0: In der letzten Episode ging es um ein paar Ideen darum, warum so viele Menschen Probleme haben, ernste Probleme haben, sich selber die Ziele zu setzen. Und in der heutigen Episode gebe ich ein paar Ideen, wie sie ihre Ziele setzen und wie sie sie dann auch erreichen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben Führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Das ist heute die letzte Episode im Jahr 2021. Ich bin Olaf Kapinski und ich heiße Sie ganz herzlich hier willkommen. Falls das das erste Mal ist, dass Sie auf den Leben führen-Podcast stoßen, dann wäre meine Empfehlung, einmal zurückzuklickern und die 346 anzuhören, weil das ist der zweite Teil davon. Und ähm, wenn Ihnen die 346 zu freakig ist, dann wäre mein Rat, bleiben Sie trotzdem dran. Fangen Sie mal bei der 280 an. Da ist, ähm, glaube ich, das ist so meine Intro-Episode, meine Start-Episode, Intro Start die ich immer gerne empfehle. Die letzte war... Für, für 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 Menschen, die schon wissen, was der Kapinski so treibt und was der so ist. Genau, die war ein bisschen besonders. Und an der machen wir jetzt mal weiter. Und zwar, ich habe ein paar, in der letzten Episode ging es darum, ich werde das nicht aufribbeln, ging es darum, wie sie die, äh, wo, wo ich die Probleme sehe, vor, warum so viele Menschen sich so schwer tun, eigene Ziele zu definieren. Also so der, dieses Kreisbild und der, äh, der andere Teil. Und jetzt kommen wir zu der Lösung. Ähm. Drei Lösungsstrategien oder zwei Lösungsstrategien aus der letzten Episode, die ich immer wieder bei Menschen beobachten können. Zum einen, sie machen den Möglichkeitenkreis klein, also den Optionskreis von 360 Grad machen sie klein, indem sie irgendwelchen Dingen folgen, die sie glauben. Und äh, Details äh, hören Sie in der letzten Episode nochmal. Ähm, die andere, die andere äh, Möglichkeit ist, äh, nur, ja, man betäubt sich halt einfach so, dass man den ganzen 360-Grad-Kreis nicht mehr sieht. Und damit meine ich nicht unbedingt chemische Drogen, sondern eben auch visuelle, was ich damit gemeint habe, auch einmal zurück. So, jetzt. Die Frage, wie wir es denn jetzt machen, möchte ich heute mal, da möchte ich ein paar Ideen dazu geben. Die Episode, der Episodentitel heißt eigene Ziele zulassen und erreichen. Und wir legen den Schwerpunkt mal auf den Bereich zulassen. Warum haben so viele Menschen keine Ziele? Warum haben so viele Menschen uninspirierte Ziele? Ich glaube aus Gewohnheit. Menschen, deren Eltern große Ziele hatten, deren Eltern zum Beispiel Unternehmer waren, die sagen, die mit einem die mit einem großen, mit einer großen Vision angetreten sind, die nicht angetreten sind mit oh, ich mache hier einen Handwerker auf, weil sonst verhungere ich und oh, vielleicht habe ich in zehn Jahren einen angestellten, Mimi. Nicht solche Leute sondern Menschen, die im, in der Kinderstube, im Kinderhaus, Kinderhaus heißt das so, in der Jugend quasi, umgeben waren mit Leuten, die den ganzen Tag nichts weiter gemacht haben, als die Weltherrschaft geplant haben. Ernsthaft, jetzt nicht so Comic-Style, Dr. No, sondern, sondern ernsthaft. Das sind die, die heute keine Probleme mit großen Zielen haben. Wo wir so drüber reden, mich würde ja mal interessieren, was ähm, von, von, von Bezos und von Elon Musk so die Eltern getrieben haben. was würde mich nicht wundern, wenn das auch Unternehmer wären oder waren. Oder vielleicht sind die es noch, keine Ahnung. Warum ist so der Durchschnittswunsch in Deutschland, früh in Rente zu gehen, dann das Haus abbezahlt zu haben und Elon Musk baut eine Firma nach der nächsten und sagt, ich bin der Erste, der auf dem Mars beerdigt wird okay, letzteres habe ich mir gerade ausgedacht, vielleicht hat das wirklich gesagt, ich weiß es nicht, der will zum Mars, das ist nicht lange her, als alles, was oberhalb von 100 Kilometern über dem, äh, über dem Meeresspiegel passiert ist, war staatlichen Organisationen vorbehalten. Heute sind wir an dem Punkt, dass quasi die wesentlichen Fortschritte, also zumindest in Amerika, werden von Privatunternehmen gemacht, weil die NASA es komplett verkokst hat, auf allen Fronten. <lacht> Die schalten das Shuttle ab und haben keinen Ersatz und müssen sich dann von den Russen erpressen lassen, weil die Taxipreise aufrufen, die echt von um gut und böse sind. Hannover Messe lässt grüßen, was die Taxipreise angeht. Ja, ja. Warum haben wir alle so Schwierigkeiten, große Ziele festzulegen? Warum habe ich, Olaf Kapinski, wenn ich vor meiner Jahresplanung stehe, echt Schwierigkeiten, diese eine Zahl hinzuschreiben? Boah, die Zahl ist so groß. Weil wir es nicht gewohnt sind. Woher auch? Sie haben mich schon oft im Leben für einen Podcast geißeln hören, wie so das, das Standardbild in öffentlichen Medien, in Filmen, in allem ist, was wir so wahrnehmen über die Reichen. Das sind dann immer so ganz viele Möp, die sind irgendwie, also die sind meistens kriminell oder irgendwie zwielichtig oder halbseiden oder irgendwas stimmt nicht oder sie sind fett und hässlich und doof oder russisch kriminell, brutal. Die passen in irgendwie ganz vielen Dimensionen nicht in unser Tageserleben von einer netten Person rein. Oder sie vögeln die Sekretärin. und ja, ich weiß, in den Filmen, die ich kenne, sind es immer nur reiche Männer. Und irgendwas ist immer, irgendwas ist immer böse. Selbst wenn Sie sich jetzt so angucken, die Attribute, die dem Elon Musk so gegeben werden, sind überwiegend halbseiden. Ja, ja, der will schon irgendwie auf den Mars. <lacht> da ist dann so ein mitleidiges, selbstgefälliges Lachen bei der kleine Idiot. Oder, naja, der war ja so kriminell, als er seine ersten zwei Firmen verkauft hat und das mit Tesla, ah, das ist ja auch bloß eine große marketing Marketingabrippe, siehe ähm, ähm, Semi-Truck, wo der Stein halt doch durchfliegt, durchs Fenster, anstatt irgendwie am Fenster abzustellen. Ah, ist ja sowieso alles, ah, das wissen wir alles gar nicht, ob das alles so stimmt. Da ist immer eine negative Konnotation bei. Statt sich hinzustellen und zu sagen, alter, geil, der reißt das wirklich, guck dir das an, Popcorn her. Ich glaube, wir haben keine Vorbilder. Wir sind es nicht gewohnt. In Deutschland kommt noch eine staatlich geförderte, in den Schulen antrainierte und gesellschaftlich absolut nicht nur tolerierte, sondern erwünschte Neiddiskussion dazu oder Neiddebatte dazu. Wer in Deutschland ein bisschen mehr hat, ist immer gleich kriminell und schief und mimimi. Diese, dieses Rasenmäher Erziehungssystem, wo sich Klassen, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, am schlechtesten orientieren. Also da wird gesagt, nee, so schnell können wir nicht vorangehen, weil sonst kommt Karl-Heinz nicht mit, weil Karl-Heinz ist halt ein bisschen dumm. Ja, dann lass doch Karl-Heinz ja nachsitzen. Ah, oh, ganz schlecht. Wenn ich mir angucke, wie viele mehr Schülerinnen und Schüler im Verhältnis heute Abitur machen, als sie es 1980 gemacht haben, da kommen bei mir leichte Zweifel auf, dass die alle so viel schlauer geworden sind. Weil man keinen Unterschied mehr haben will. Also man im Sinne von... Die Gesellschaft möchte gerne glauben, dass alle Kinder hochbegabt sind. Nein, dein Kind ist nicht bescheuert. Das ist total hochbegabt. Nee, ist klar. Und dass er sich benimmt für die weil das liegt an seiner Hochbegabtheit. Und, und jetzt fügen sie hier irgendeine Ausrede ein, die auf die nach außen zeigt, die die Eltern nicht in Haftung nimmt und die das Rotzblag aus der Verantwortung zieht. Ja, ja, ja. Das alles ist nett für einen Augenblick, weil es entzieht das Elternteil der Verantwortung. Es muss sich um nichts kümmern. Das Elternteil kann, und jetzt repetieren wir die Argumente von, von, der, von der letzten Episode, das Elternteil kann sich in dem genauso verrotzten Freundeskreis hinstellen und über die Lehrer abhaken, die der sowieso alle keine Ahnung hat, und wie schlecht, und mein Gott, und das Genie von meinem Kind wird total verkannt. Eine Hälfte des Freundes kann es, fasst sich an Kopf, fasst sich noch ein Bier und kommt danach nie wieder zu solchen Grillpartys. Die andere Hälfte fühlt sich total bestätigt, die gleiche Scheiße mit den Lehrern auch zu machen. Dass einem Lehrer mal die Hand ausrutscht, habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gehört. Warum? Naja, weil bla bla und so weiter und so fort, Schulverbot, Knast, etc. Ja, macht eine Menge Sinn. Es nimmt die Leute aus der eigenen Verantwortung raus. Wenn ich ein Ziel zulasse, übernehme ich die Verantwortung für ein Ziel. Wenn ich ein Ziel zulasse, übernehme ich die Verantwortung für mein Leben. Wenn ich ein Ziel zulasse, kann ich so viel mehr Spaß haben, als die, diese ganzen Durchschnitte, die es alle sich auch nur irgendwie vorstellen können. Fragen Sie mal einen Unternehmer. Fragen Sie mal jemanden, der so richtig Gas gibt. Der so es so richtig wissen will. Und dann protzen Sie mal mit Ihrem Angestellten Jahresgehalt. Und dann achten Sie mal auf das Gesicht von dem. Wenn der trainiert ist, werden Sie es nicht direkt sehen. Ich kann Ihnen aber sagen, wie der reagiert. Ja? Ist für mich auch eine neue Erfahrung. Ich war 30 Jahre lang angestellt. Und ich dachte, 150.000 ist richtig, richtig, richtig hohes Gehalt. <lacht> Süß. Es geht nicht um Kohle. Es geht niemals um Kohle. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, ist man schon einen Riesenschritt weiter. Jetzt machen wir mal die eigenen Ziele. Ich hätte gesagt, ich postuliere, wir haben einen Möglichkeitenkreis von 360 Grad um uns herum. Wir können jede Richtung, wir können alles. Wir haben keine Probleme mehr, bei, was Ideen angeht, wir haben keine Probleme mehr, was unsere Herkunft angeht. Wir haben keine Probleme mehr, was unsere Ausbildung angeht. Das wird immer unwichtiger, immer uninteressanter. Wenn Sie sich Leute angucken, die auf den einzelnen ähm, Werbeplattformen richtig Reichweite haben. Mit Werbeplattformen meine ich so Zeug wie, wie, wie ähm, Facebook oder so. Ähm, die richtig Reichweite haben. Da würde ich mich schwer tun zu glauben, dass die Hälfte von denen auch nur eine Universität von innen gesehen hat. Weil es nicht mehr wichtig ist. Kreativität ist wichtig. Wird in Schulen nicht gelernt. Zumindest in Deutschland nicht. Ihr Ladenlokal unten an der Straße ist kein Problem mehr. Ich bin in Hannover aufgewachsen. Wenn ich da eine in den 70ern, 80ern, 90ern eine Idee hätte haben wollen und hätte die vermarkten wollen. In den 70ern hätte ich noch nichts als Idee vermarkten wollen. aber ähm, Dann war der Start irgendein Lokal, irgendein Ladenlokal an irgendeiner möglichst hochfrequentierten Straße. Gerne die Straßen, wo schon so ein Karstadt war und so eine Quelle war, wo richtig viele Leute durchkamen. Dann hattest du Chance, dein Zeugs zu verkaufen, weil dann genügend Laufkundschaft war. Alles weg, brauche ich nicht mehr. 5.000 Euro, 10.000 Euro, ähm, ähm, Kosten jeden Monat an Fixkosten brauche ich nicht. Ich habe das Internet, Webseite, Kosten 5 Euro. Lieferkettenprobleme oder Lieferketten oder Liefer, Liefer, äh, äh, Liefermöglichkeiten. So. Heute machen große Firmen mein Shipment on demand, wenn ich das haben will. Ich sitze irgendwo in der Pampa, ich habe irgendeine Produktion, eine kleine Produktion laufen. ich will an die ganze Welt äh, liefern, dann habe ich genügend Firmen im Kreuz in der Hinterhand, die Shipment global machen. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Ganz viel davon kostet ein Spottenpreis. Wer jetzt nicht genau weiß, wovon ich rede, bestell mal auf AliExpress ein paar kleine Legosteine. Da kostet so ein Legostein 50 Cent und dann kommt noch ein Shipment für 1,50 Euro 50 drauf. Wo ich so sage, 50 Cent, die ist ja fast schon die Abrechnung nicht wert, aber 1,50 Euro 50 aus China hierher? Das ist ja auch ein Spottenpreis, oder? Das ist alles weg. All diese Probleme sind weg. Wir können also den vollen Kreis zulassen. 360 Grad. Wir können auch den Kreis so weit zulassen, dass wir sagen, wir müssen nicht mehr, weil wir nicht mehr davon abhängig sind, unbedingt die gleiche, den gleichen Mindset vor uns hertragen, die unsere Umgebung hat. Wenn unsere Umgebung der einen Religion frönt, dann können wir sehr entspannt die hinter uns lassen und der anderen Religion frönen. Bei Religion tun sie jetzt rein, was auch immer gerade ihr aktuelles Glaubenssystem ist. Diesel ist böse, Diesel ist gut, Internet ist böse, Internet ist gut, äh, Erkältungen töten Menschen, was auch immer so das gerade das eigene <lacht> Glaubenssystem sind. Das war noch nie so. Jetzt sind viele eben damit überfordert. Wie ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist natürlich, ich entscheide mich für irgendwas. Das ist gerade für Ingenieure schwer zu glauben. Ingenieure wollen qua Ausbildung über eine analytische Methode zu einem Ergebnis kommen. Und wenn ein anderer Ingenieur mit einer ähnlichen Erfahrung mit einer ähnlichen analytischen Methode an das gleiche Problem rangeht, kommt er zu einer ähnlichen Lösung. So ist schön. So ist einfach. So ist es leider nicht. Ein Ziel oder ihre Ziele dürfen sie entscheiden. Das ist schon der erste Krux, die ich immer, immer, immer wieder höre. Hier ist diese Person, die erlaubt sich selber, mein Ziel zu entwickeln. Und dann sagt sie, ja, aber die Entscheidung ist jetzt doof, weil das findet meine Frau bestimmt gar nicht so toll. Ja, genau. Jetzt ist die Entscheidung, jetzt ist die nächste Entscheidung dran. Was ist wichtiger, dein geiles Ziel oder die Frau? Und es ist beides, also beides eine valide Option. Ne? Also sie, wer, wer in der Option in der Episode 100 schon hier war, der weiß, worauf ich jetzt gerade anziele. Es ist beides eine valide Option. Es erfordert halt eine Entscheidung. So viele glauben, das Ziel finden zu können, Denen sei gesagt, vergesse es, du findest dein Ziel nicht. Du nimmst es dir. Finden ist ein semi-passiver Prozess. Das tut so, als wenn ich irgendwann drauf stoße. Ich sage, es ist alles Bullshit, damit verschwendest du deine Zeit. Geh hin, sag, das ist mein Ziel, schreib dir auf, erledigt. Es gibt ja eh keine falschen Entscheidungen, weil wir nur diesen einen Realitätspfad durchleben. Wir werden nie den Realitätspfad durchleben, indem sie eine andere Entscheidung getroffen haben. Deswegen ist diese Diskussion über falsche Entscheidungen so ein Bullshit. Eine Entscheidung wird dann falsch, wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt mit anderen Informationen den gleichen Entscheidungsprozess nochmal durchlaufe und dann zum anderen Ergebnis komme. Und das ist ein einziges Stück. Das ist dämlich. Ziel will entschieden werden. Ziel will entschieden werden. Jetzt tun sich viele schwer, weil sie nicht geübt sind, an ein Ziel ranzukommen oder das Ziel zu entscheiden. Jetzt hilft habe ich festgestellt, sehr häufig, Dissoziation. Das ist ein Fachwort von, das macht wer anders. Dissoziation ist, oder eine dissoziative Übung läuft so. Sie trauen sich, also sie sitzen da, sie fühlen irgendwie, ja, leben führen einen Podcast, der hat mir jetzt oft genug ins Hirn geredet, dass das mein Leben ist. Ich fange an zu glauben, dass das vielleicht tatsächlich mein Leben sein könnte, aber der kennt ja meine ganzen Sachzwänge nicht, die sind ja objektiv. Was Olaf da sagt, ist alles nur subjektiv. Hm. <lacht> Herzlich Willkommen auf dem Altar deiner eigenen Religion. Ich würde ja gerne eine Entscheidung treffen, aber irgendwie, alles was ich entscheide, ist im Wesentlichen das, was meine Eltern für mich schon entschieden haben. So, jetzt kommt meine Einladung. Dissoziation. Denken Sie sich eine Person, den Bäcker. Denken Sie sich die Eltern der Freunde ihrer Kids. In einer Art und Weise, dass sie darauf neidisch werden. Wir kommen gleich nochmal zu Neid. Neid ist, ist Gift für Zielentwicklung. Neidisch sein oder neidisch werden ist ja nichts weiter, als dass ihr eigener Zielekompass in deren Richtung ausschlägt. Wie müsste sich der Vater, die Mutter vom Freund ihrer Tochter, ihres Sohns verhalten, was müsste die oder der anziehen, tragen, sagen, haben, machen, dass sie sagen würden, boah, wenn ich mal groß bin, mache ich das auch so. Wenn ich mal groß bin, ist Olafs Privatdissoziation für Dinge, die ich richtig cool finde. Wenn ich mal groß bin, mache ich das auch so. Naja, viel größer werde ich nicht mehr, ich werde gerade breiter. Es hilft aber, weil ich muss jetzt nicht sagen, ich mache das ab morgen so. Ich schreibe das jetzt nur auf meinen, wenn ich mal groß bin, Zettel. Und da kann ich mir dann runternehmen wann ich und entscheide ich, wann ich mal groß bin. 2022 wird es ein Jahr werden. Da habe ich ein paar Dinge auf dem Zettel, die sind noch mal größer als das, was ich machen wollen würde, als ich mal groß hätte werden wollen. Dissoziation funktioniert wunderbar. Wen kennen Sie? Welche Eigenschaften von welcher Person kennen Sie? Wo Sie sagen, ja, das möchte ich auch. Haben, sein, tun, denken, können. Sie können es gerne so machen, dass es einzelne Handlungen, einzelne Dinge von einzelnen Personen sind, die, die Sie dann zu Ihrem mutierten Superselbst selbst zusammenbauen. So, kein Problem dabei. Wenn Sie sagen, es also muss auch keine echte Figur sein, ne? nehmen Sie Gustav Ganz. Äh, kleines Taschenbuch, Disney Comics, dieses Zeugs. Äh, so der, der Counterpart von Donald Duck. So Donald kann gar nichts und was er kann versauter, also manchmal mutwillig. Und Gustav, dem scheint irgendwie alles so zuzufliegen, ohne dass der irgendwas kann. Dieser Gustav ist ein vollständiger Unsympath. Boah, hör mal. Das ist so eine der wenigen Disney-Figuren, wo ich mir so denke: Ah, der ist eine ganz Hm, hier um die Ecke steht mein Smoker. Aber so viel Glück will ich auch haben. Ich will die Leichtigkeit im Leben haben, mit der Gustav ganz durchs Leben stolpert. Das war's. Und so baue ich mir jetzt meine Ich-möchte-Figur zusammen. Da kommt übrigens mein schwarzes Eichhörnchen aus der letzten Episode wieder zurück. Ha, ist das wirklich schwarz? Ich dachte, die wären so rot-kastanienfarbig. Liegt das an mir? Nee, der ist, der ist knackschwarz. Cool. Ich habe einen Eindruck, wo der hin will und jetzt, wo ich gesehen habe, wie lange der springen kann, weiß ich auch, wer auf meinem Dach rumtobt. Okay, zurück zum Thema. Sie, bauen sich diese, Sie können sich diese Person frei zusammenbauen, so wie Sie es haben wollen. Und dann dürfen Sie sich diese Person immer mal wieder ins Gedächtnis holen. Immer mal wieder heißt abends beim, beim Einschlafen, vorm Einschlafen und morgens vorm Aufwachen. Wie würde, vielleicht geben Sie der Person einen Namen, keine Ahnung. Wird dann ein bisschen spooky, wenn sich jemand auf einer Party vorstellt, der genau den Namen hat. Aber das kann passieren. Dissoziieren sie sich davon. Also, wie kommen sie an eigene Ziele? Eine Version ist das Dissoziieren. Sie sagen nicht, ich entwickle jetzt Olafs Ziele. Sondern diese Person, die ich für mich als Vorbild gerade aufbaue. Die würde, weil sie es hat es nämlich drauf, in 2022 mit dem eigenen Geschäft dies und das erreichen würde, das und das machen würde, nicht so oft zu Hause sein würde, würde, würde. Alle die Attribute, die sie für sich selber als, boah, wie cool entschieden haben. Sie für sich selber, nicht irgendwer anders. Wenn ich sage, ich werde nächstes Jahr den Juni und Juli in einem Haus 20 Meter weg vom Mittelmeer wohnen dann ist es nichts, was irgendwer außerhalb meines Kopfes gut finden muss. Dann ist das mein Ziel. Und bei mir war es das Ziel, das machen coole Leute. Das machen Leute, deren Geschäft läuft. Das machen Leute, die es drauf haben. Das machen Leute, die keine Angst mehr haben. Hm? Genau. Die ist eine Möglichkeit. Dass sie sagen, sie lösen ihre Gönnblockade auf, damit, indem sie es jemand anders gönnen. Dann dieser anderen Person, dieser anderen aufgebauten Person... Schritt für Schritt für Schritt folgen. Nochmal zum, mal zum Neid. der absolute Glückkiller ist Neid. Ich weiß, er ist institutionalisiert und wer so, 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 so Hetzpresse wie, wie, wie Spiegel und Welt und dieses ganze Zeugs alles heißt liest, wird ja zum Teil überraschend offen in den Überschriften in den Neid reingetrieben. Und Neid führt genau dazu, es gibt auf, auf ich habe auf LinkedIn letztens so ein schönes Bild gesehen. Ein Bleistift, so ein, so ein, so ein so nicht ein Bleistift, sondern so ein Architektenbleistift. Also so, so, so ein kompliziertes mechanisches Ding, wo immer so eine gleiche, 0,5 mm breite Linie rauskommt. Also präzises Werkzeug. Auf der einen Seite rechts ein Buntstift, der mehrere Farben in der bunten Mine hatte. Beide Stifte waren frustriert. Der Buntstift stand drunter: Oh, ich bin so schlecht, weil ich nicht so präzise bin. Der Präzisionsstift stand drunter: Oh, ich bin so schlecht, weil ich nicht so farbenfroh bin. <lacht> genau. Neid ist lose, lose, lose. Neid ist was für dumme Menschen, die es nicht besser gelernt haben oder die in Agony verharren wollen. Neid als Neid aufgebaut führt ja zu nichts. Ich habe das gesagt: Neid kann der Antrieb für die Kompassnadel sein. Ja, ja, ja. Immer wenn ich zucke und denke, boah, so hätte ich es auch gern. Dann kann man das mit Neid umschreiben, dann ist es aber im Wesentlichen, da ist nicht der aktive Neiden Teil bei, sondern da ist nur da drauf gucken und gut finden Teil bei. Vielleicht gibt es da ein anderes, besseres Wort, das mir gerade nicht einfällt. Also, wer neidet, tut nichts. Neid ist wieder nur von weg. Neid ist, oh, allen anderen geht es besser. Weil beim Neid ja nur zu häufig eine hingelogene Erklärung hinten dran kommt, warum der es hat und ich nicht. Und das ist einfach schäbig. Naja, der ist halt reich, weil der halt ein Arsch ist und geschieden ist der auch und bald hat er einen Herzinfarkt und so wie der aussieht, ist das ein Och und Gott und... Ja, 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 genau. Nee, nee, dann bleibe ich lieber arm, aber gesund. Wo ich denke, oh Gott, zeig mir mal einen Armen, der gesund ist. Ich zeig dir für jeden Arm gesunden, den du mir zeigst. Zehn reiche gesunde. Also Neid führt zu gar nichts. Bitte vom Neid fernhalten. Auch im Studio, im Fitnessstudio. Der Winter kommt. Ja, ich weiß, ich bin noch mitten in Game of Thrones. Der Winter kommt und jetzt gehen Leute ins Studio. Und dann sehen die so aus, als ob die über den Sommer nicht viel gemacht haben, weil hey, der Sommer war wieder durch Einzelhaft ähm, gekennzeichnet und man durfte nicht raus. Alles, wo man sich sonst so draußen bewegt hat und so ein bisschen weggeburnt hat, war weg. Dafür war der Weinhändler auf Scheißtausch. Und jetzt motiviert sich... Dieser Mensch hoch ins Fitnessstudio zu gehen, stellt sich dahin, guckt schon mal nicht an sich runter, weil Männer sind ja schlau. Dreht sich auch vor allen Dingen nicht, in der, also nicht im Spiegel in die Seite. Ne? Also das, das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und guckt den ersten 23-Jährigen an, durchtrainiert wie die Axt. Hat so ein knappes Oberteil an, so gerade so, dass es, dass es Gym-Legal ist. Aber immer, wenn der die Klimmzüge macht, blitzt dieses verdammte Sixpack da raus. Lecker. Die Waden, Alter. So werde ich ja nie. Naja, der ist ja erst 23. Der ist bestimmt gerade mit dem Abitur fertig und arbeitslos. Nee, der ist bestimmt bei der Bundeswehr. Da sportlich zu sein ist ja einfach, weil da wird man ja getreten. Ausrede, 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 Ausrede. Den mag ich nicht. Jetzt lächelt der mich auch noch an. von ähm, Sie, Sie hier an die, an die Klimmzugstange? Der spricht mich mit Sie an. Dann bin ich wohl ein alter Sack für den. Das Kopfkino läuft und der Spiralenstrudel geht nach unten weg. In so ein scheiß Studio gehe ich doch nicht mehr, wo mir, wo mir kleine Kinder ihre Sixpacks vorführen. Immer. Das ist für ein Kack. Jetzt verschwende ich den gesamten Dezember und Januar damit ein... Fitnessstudio zu finden, wo die kleinen Kinder nicht mehr rumspringen. Naja, was mir angeboten wird, ist senioren Senior. Sie sehen, was jetzt passiert. Knight hat unseren Protagonisten aus dem Gym rausgeholt. Aber nicht auf die Rudermaschine gebracht. Der ist jetzt nicht nur speckig vom Sommer, sondern jetzt ist auch noch motzig unspeckig. Das ist ja doppellus. Also, neid ist, ist ganz, ganz, ganz schlechtes Ding. So, ganz kurze Zusammenfassung und dann machen wir ein paar Ideen, wie man die Ziele erreicht. Also. Von der Schwierigkeit, Ziele zu erreichen, meines Erachtens ist nicht, ist das Hauptproblem, Ziele zu erreichen. Die uneingeschränkte Anzahl von Möglichkeiten, die wir haben, das war mein Bild vom 360-Grad-Kreis. Und ein paar Erklärungen, warum das quasi im 21. Jahrhundert, die, 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 einen sagen, schlimmst möglich ist, die anderen sagen, bestmöglich ist, weil wir die meisten Möglichkeiten haben, die die Menschheit jemals hat. Eine Idee ist es, oder Postulat 1. Sie finden ihre Ziele nicht, sondern sie, sie entscheiden sich dafür. Sie gucken sich an, was sie haben wollen, sie entscheiden sich und sagen, das will ich auch erledigt. Mehr ist es nicht. Dazu muss man nicht drei Jahre durch den Himalaya trecken, um zu hoffen, dass man irgendwo sein Ziel findet, seine Erleuchtung findet. Alles Quatsch. Ziele werden entschieden. Wer so eine Gönnblockade hat, ich gönne mir mein geiles Leben nicht oder kein geiles Leben, weil mein Papa als alter Preuße, da muss ja gar nicht Spaß machen. Du bist ja auf der Arbeit. Wer so eine Gönnblockade hat, dissoziiert sich von seinem eigenen Leben erstmal einen Augenblick und guckt sich, baut sich, ist eine Idee, baut sich ein anderes Leben auf. Also eine Person, der sie nacheifern will. Jemanden, dem ich folgen will. Jemanden, wenn ich so wäre, das wäre ganz schön gut. Da das nicht ich selber bin, kann ich dem ja alle möglichen Attribute anstecken. Dem kann ich auch Attribute anstecken, die ich für mich selber jetzt ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone finde. Ja, ja, ja. Wenn sie sich ein alter Ego zusammengebaut haben und diesem alter Ego dann auf der Spur sind, dann ist es für viele im Kopf einfacher, dem alter Ego was zu gönnen und zu sagen, hör mal, der muss aber ein, was auch immer das Tolle für sie ist, vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, einen großen Daimler darf der fahren, heute würde ich sagen auch, Dinge ändern sich. Dem alter Ego können sie ganz viele positive Attribute zuschreiben, wenn sie, denn, wenn sie sich dazu entschieden haben, sich ein alter Ego zu bauen und dann dem alter Ego nachzufolgen. So, jetzt, wie wie baut man am besten so ein, oder wie baut man sich so ein, so ein Ziel zusammen? Disney-Strategie kennen sie mittlerweile, glaube ich, alle. Ich habe nicht mal mehr die Episode rausgesucht, in der ich die beschrieben habe. Ähm, die, die, die Magie der Disney-Strategie ist ein Drei-Schritt und sie machen jeden Schritt sehr, 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 sehr sauber. Also, sehr sauber heißt, sie beeinflussen diesen einen Schritt nicht mit den anderen zwei Schritten. Der erste Schritt heißt Dreamer. Ich überlege mir, wie wäre es in richtig? Von mir aus bauen sie sich ihr dissoziiertes alter Ego auf. Da ist nicht bei, was das kostet. Da ist nicht bei, was das für Konsequenzen hat. Da ist nicht bei, hör mal, das geht doch gar nicht, weil. Sondern sie bleiben im Dreamer. Und das ist für ganz viele Menschen super, super schwierig, weil die es nicht gewohnt sind. Die Dreamer-Phase ist die Phase, wo am häufigsten ein Coach gebraucht wird. Und der Coach hat nichts weiter zu tun, als auf die Finger zu hauen, wenn mal wieder... Das Wort aber fehlt. Es wäre ja so schön, wenn die Person dies und das aber, baff, gleich mit, mit einem Lineal auf die Finger geschlagen. Die Disney-Phase hält die drei, oder die Disney-Strategie hält die drei Phasen sauber. Dreamer, wie wäre es denn richtig? Jetzt kommt der Realizer. Wie würde ich es denn machen können? Wo stehe ich heute? Was habe ich heute? Was kann ich heute? Was bin ich heute? Wer bin ich heute? Und wo sind die Gaps zu dem, wo ich hin will? Jetzt wird. Und jetzt, ne, Führungskräfte, das jetzt, jetzt fängt es an, jetzt kommen wir auf auf, auf auf Safe Ground. Jetzt machen wir einen Plan. Jetzt machen wir den, den Viersprung, wir bauen eine Vision, aus der Vision fällt eine Strategie raus. Die Strategie unterfüttern wir mit Plänen, um dann unsere Ziele zu erreichen. Alles schon tausendmal gehabt. Und dann am Schluss, die dritte Phase, ist der Criticizer. Sehr häufig auch Konsequenzer genannt, gerade so im NLP-Umfeld. Und ähm, der Konsequenzer beschreibt dann das, was das denn wirklich bedeutet. Okay, Buddy, du willst... Sportlich sein, du willst 15 Kilo Fett runterkriegen. Das heißt aber, dass das das Ende deines Bierkonsumes ist. So, und jetzt zucken schon viele. Das heißt aber, dass du die Sachen isst, worüber du dich auf den Partys immer lustig gemacht hast. Das heißt aber, dass du deine Golden Card für McDonalds, falls es das gibt, direkt wegschmeißen kannst. Das ist, der Kon das ist die Konsequenz daraus. So, und jetzt kommt der Widerstand. Jetzt kann ich nicht jetzt, kann die Diskussion nicht so laufen. Oh Scheiße, ich muss verhungern, wenn meine McDonald's Goldkarte, ich müsste mal forschen, ob es die wirklich gibt, ähm, abgelaufen ist oder ich die wegschmeiße, sondern, also jetzt halte ich, jetzt diskutiere ich nicht den Verlust von irgendwas, sondern jetzt diskutiere ich die Waage. Ich will das Ziel erreichen, das ist die Konsequenz. Ist das Ziel mehr wert als die Konsequenz? Jetzt könnte jeder, der halbwegs ein bisschen aufgepasst hat, sagen: Ja, nee, klar. Ja, ja, ja. mache ich so. Und jetzt wird <lacht> an irgendeiner Party episch auf einem Altar die McDonalds-Goldkarte verbrannt. Ja, kann man so machen. Oder ich komme raus aus dem Punkt und sage, oh nee, du, da müsste ich meinen ganzen Freundeskreis raustun, weil wir sprechen gleich über Menschen, die sie brauchen. Oder, oder die größten Behinderungen, die sie dabei haben auf dem Weg dahin. Ich will einen Marathon laufen, weil das macht total viel Sinn auf meinem Weg zum, ich will gesund, ich will sportlich sein, ich will schlank sein, ich will keine dies mehr haben, ich will das nicht kaputt haben. Aber ich bin umgeben von Leuten, die im Wesentlichen der Fettnis frönen und die haben sogar die McDonald's Platin-Card. Die will ich nicht mehr treffen, wäre eine ein Outcome aus meiner uh, Realizer-Analogie. -Anal will ich das? Nee, das will ich nicht. Okay, fein, Neue Entscheidung. Das alles führt dazu, für jedes Für oder Wider die Balance einmal durchdiskutiert zu haben. Sich dann hinzusetzen und zu sagen, hör mal, ich würde gerne sportlich sein, aber das würde Konsequenzen heißen, die äh, Konsequenzen bedeuten, die ich nicht gewillt bin zu tragen, macht höchstwahrscheinlich, also das wünsche ich Ihnen zumindest, den aktuellen Körperzustand erklärbarer. Und auch da wieder, es geht mir überhaupt nicht um gut oder schlecht oder um erklären oder nicht, es geht mir ausschließlich um die eigene Zufriedenheit. Wenn ich nicht aus Versehen fett und hässlich bin, sondern ich bin fett und hässlich, weil ich mich dafür entschieden habe, weil ich sonst Karl-Heinz und Atze nicht mehr treffen darf. Naja, fein, jetzt weiß ich, wofür es ist. Jetzt bin ich hoffentlich nicht mehr unglücklich. Halte ich trotzdem für eine falsche Entscheidung. Das ist so eine der wenigen Dinge, wo ich sehr absolut unterwegs bin. Da schlägt dann meine Religion durch. Das ist so eine Gemengelage, ähm, wie ich durch die, durch die Disney-Strategie komme. So. Jetzt noch zwei ganz handhabbare Tipps, ganz praktische Tipps, wie die unglaublich gut helfen, die eigenen Ziele zu erreichen. Und zwar das Erste ist, schaff dir eine Umgebung, die dich unterstützt. Ralf Bohlmann sagt immer gerne, der spricht immer gerne, wenn ich mich recht entsinne, ich habe äh, leider auf die Schnelle die vier Rollen nicht mehr gefunden, der spricht, du brauchst, für, wenn du zum Beispiel mit Sport anfängst, irgendeine neue Disziplin anfängst, in dieser Disziplin brauchst du vier Leute, die dich unterstützen. Du brauchst erstmal, also nehmen wir an, jemand will, jemand sagt, ähm, ich will Sport machen oder wieder machen, was auch immer. Du brauchst vier Leute, der erste der erste Leute ist ein, ist ein Coach. Ein Coach, der dich an die Hand nimmt und der dir zeigt, wie das geht. Es gibt Leute, die sagen, hör mal, ich will nicht mehr so scheiße drauf sein, ich will besser drauf sein. Ich will mehr Fröhlichkeit, mehr Spaß im Leben haben und tiefer gehe ich da jetzt nicht rein. Na, dann braucht man einen Coach. Jemand, der der dir zeigt, was sind gute Strategien, um genau das zu erreichen. Das ist der erste. Reich werden. Immer gerne genommenes Ding. Ich will reich werden. Wer hilft dir dabei? Mein Typ von der Sparkasse. Ist der Millionär? Was meint ihr damit? Der arbeitet bei der Sparkasse. Ja, genau. Fuck off. Der kann nicht dein Coach werden. Unter Bodo Schäfer würde ich niemanden als Coach akzeptieren, wenn es um Reichtum ging. Also ich, mich kann nicht jemand coachen, der noch nicht bewiesen hat, dass das kann. Und wer bei der Sparkasse arbeitet, der ich jetzt. Brauchst Coach. Das zweite ist Worst Buddy. Jemand, der mitmacht. Wir alle wissen es, wer alleine Sport macht, hat eine wesentlich, wesentlich, wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit, Sport zu machen, als jemand, der einen Sportbuddy dabei hat. Und das ist bei allen anderen Dingern genauso. Das ist bei allen anderen Dingern genauso. Alleine glücklich sein, also, da tun sich manche dann in so einer düsteren Stunde, gerade wenn es irgendwie den ganzen Tag geregnet hat und die Sonne früh untergeht, vielleicht nicht mehr ganz so leicht, wie sie es gerne wollen würden, da hilft ein Buddy. Das, zweite ein, das dritte ist ein Mentor. Ein Mentor bindet, äh bindet bettet, die, bettet das, das Training, was auch immer es jetzt gerade ist, in so eine etwas größere Strategie ein. Und der kennt sich richtig gut aus. Und das vierte ist der Fan. Jemand, der sie anschiert. Der sagt, ja, geil, 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 geil. Jetzt sagte er auf dem, im Oktober auf dem Nachmittag in Führung in Darmstadt von ähm, einer der Leadership-Stars, ah, brauche ich denn wirklich einen Fan? Ich so, ja, wieso, was ist falsch am Fan haben? Also, wir waren so ein Beispiel, ich mache irgendwie Sport und dann, wenn ich nach Hause komme, war meine These, ähm, wenn ich nach Hause komme, will ich jemanden haben, macht es das einfach der sagt, yay, wieder da gewesen, juhu, na, brennen die Arme, yay. sagte der, ah, oh, wieso, so, wieso brauche ich einen Fan? Ich so, ja, wieso nicht? Naja, der macht mir doch nur gute Gefühle. <lacht> Kurze Pause, der Saal war am Lachen ich habe nichts mehr gesagt, er setzte sich wieder hin und sagte, ja, ich habe es verstanden. Ja, genau, es darf Spaß machen. Es geht nicht um das Erreichen Ihrer Ziele, es geht darum, wie viel Spaß Sie im Leben haben. Das ist der einzige Antrieb, den wir brauchen. Alles andere ist völlig egal. Wer sagt, ich will gar keinen Spaß und das ist mir Spaß genug? Naja, bitte. Finde ich ein bisschen schräger in Ansatz, aber das Erreichen von Zielen ist unser Hauptantrieb, dass wir uns gut fühlen. Und da will ich hin. Alles andere ist mir egal. Wenn sie sich gut fühlen mit Dingen, die, sie, die ich nicht verstehen kann. Ja, fein, ist nicht mein Leben. Bitte, bitte, bitte. Mir dann nicht moralisch auf den Geist gehen. Bitte, 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 mir und ihrer Umwelt nicht den Moraliker zu geben, weil sie verstanden haben, wie die Welt funktioniert und ich nicht. Ah, das will keiner hören. Das ist wieder so eine das ist wieder so dieses da kippt ingenieuses verstehen in religiösen Alpha um. Ich brauche niemanden, der mit religiösem Eifer auf mich eindrischt und mir erklärt, dass ich ja ganz viele Dinge nicht falsch, äh, nicht richtig verstehe. Und naja, ich bin halt schon zu alt dafür zu verstehen, dass, und jetzt fügen sie hier eine dieser apologetischen Untergangsreligionen der letzten Zeit ein. Das brauche ich nicht. Ich mag gern den Exkurs, ich mag gerne verstehen und das macht mich glücklich, wenn sich jemand mit mir über Dinge auseinandersetzt und ich lernen kann. Zum bekehrt werden bin ich echt zu alt. Auf die Scheiße habe ich keinen Bock mehr. So, das war der erste Teil. Also wenn Sie Ihre Ziele erreichen wollen und geben Sie sich mit Menschen, die auch in ihre Ziele gucken, lösen Sie sich von Menschen, die nicht in, also die, die Sie dabei down, die Sie dabei runterholen, die Sie dabei bei nicht nur nicht supporten, sondern die aktiv dagegen an sind. Wenn sie umgeben sind von Leuten, die sich darin suhlen, dass sie nichts selber erreichen können, die da oben sind, doch schuld an allem und der Staat und drumherum und zu viele von diesen, zu wenig von das und ich kann ja nicht, da werden sie nicht selbstständig, das können sie vergessen. Da wäre mein Rat, erstmal an der Zusammensetzung des, des, des der Umgebung zu arbeiten, an der Zusammensetzung des Freundeskreises zu arbeiten, das ist gar nicht so schlimm. So, jetzt der zweite, äh, zweite Tipp, und der ist super, super handhabbar und vor allen Dingen, der ist jetzt gerade letztens wieder von Leadership-Stars ähm, als, als quasi bester Tipp des Jahres hochgewertet worden. Er ist so trivial, er ist so trivial. Wie bleibe ich denn dran, ist die Frage. Naja, indem sie dranbleiben. Jeden Morgen und jeden Abend einmal auf das Bild gucken, was sie sich von ihrem zukünftigen Leben gemalt haben. Es erfordert, dass sie sich davon ein Bild machen. Also ein Bild heißt entweder eine PowerPoint-Collage oder ein richtiges Bild oder eine Zeichnung oder irgendwas. Irgendwas, wo sie drauf gucken können. Menschen sind visuelle Tiere, sie wollen auf irgendwas drauf gucken. Das jeden Abend erinnern ist schon gut, hat aber nicht die gleiche Power, als wenn sie ein Bild haben, wo sie drauf gucken. Wie gesagt, das Bild darf, darf aus, 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 aus verschiedenen Bildern zusammengestellt sein. Da gucken sie drauf. Und dann geben Sie sich gerne noch mal ein oder zwei Minuten. Keiner kann mir erzählen, Sie haben diese zwei Minuten nicht, weil bla bla, Hund raus, Kaffeemaschine, Frau aufwecken, bla bla, alles Quatsch. Stellen Sie Ihren scheiß Wecker auf zwei Minuten. Das ist eine Ausrede, das wissen wir beide. Und dann nehmen Sie sich zwei Minuten gucken drauf. Nur noch mal drauf gucken. Jeden Morgen, jeden Abend. Jeden Morgen, jeden Abend. Jeden Morgen, jeden Abend. Jeden Morgen, jeden Abend. Wir bekommen die Dinge, auf die wir uns fokussieren. Und jetzt kriegen Sie dazu noch den, den letzten Tipp, den Turbo-Tipp und das ist ein Erfolgstagebuch und bitte, 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 das ist nichts Kompliziertes. Ein Erfolgstagebuch ist irgendein Block, also wenn Sie das einen Monat lang gemacht haben, dann werden Sie selber merken, welchen, dass der nächste Block nicht mehr so ein Abreißblock vom Aldi ist, sondern werden Sie sich einen schönen kaufen, weil das wird eines Ihrer schönsten Bücher, was Sie jemals gelesen haben. Jeden Abend schreiben Sie sich drei bis fünf, vielleicht auch zehn erfolgreiche Dinge auf, die den Tag über richtig gut gelaufen sind. Wenn mir jetzt kommt, ja, 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 ja hab ich habe ja gar nicht, ja, nee, doch, natürlich, haben Sie, logisch haben Sie es. Irgendwas war ja den Tag über gut. Und wenn nichts gut war, dann schreiben Sie ab morgen zehn Punkte auf, dann haben wir nämlich ein grundsätzliches Lernthema, da gehen wir jetzt nicht rein. Sie schreiben sich auf, was ist über den Tag passiert, was Sie in Richtung Ihrer Ziele bringt. Worauf sind Sie stolz? Was ist gut gelaufen? Was das macht, ist im Wesentlichen Ihr Kopf, Ihr Gehirn, welches Ihnen den ganzen Tag Flausen in den Kopf setzt, jeden Abend neu zu resetten, zu kalibrieren und zu sagen, hör mal, wir beide sind beste Freunde, das Leben macht Spaß, wir haben eine Menge Freude dran und das hier war schon wieder richtig gut. Weil, wie gehen Sie denn sonst ins Bett? Was ist denn der letzte Gedanke? Viele sagen jetzt, ah, der, Aber, der Ärger von morgen, ja ernsthaft, so will ich doch nicht schlafen. Ich will doch nicht, ich will doch nicht mit einem gegruselten Gehirn ins Bett gehen welches mir denn den ganzen Nacht nur wieder Blödsinn in den Kopf reinproduziert, die ich nicht mit, mitkriege. Morgens wache ich auf, hab schlechte Laune weiß gar nicht, warum. Ernsthaft, es gibt keinen Grund für schlechte Laune am Morgen, außer das Gehirn hat die Nacht über dummes Zeug gemacht, was ich nur so halb gar mitgekriegt habe. Sie wollen also in diesem Zustand bleiben, Fokus auf die Ziele, gucken, wie sie dann rangekommen sind. Sie wollen nicht die Anstrengung im Vordergrund haben. Boah, heute war wieder anstrengend. Oh, ich bin total platt. Boah, hör mal, ey. Das ist schon gut, wenn Sie wissen, was dafür rausgekommen ist. Boah, immer war das anstrengend, aber geil. <lacht> Guck mal, das ist erledigt, das ist erledigt. Das ging viel einfacher, als ich dachte. Hier, da muss ich nochmal ran, hier muss ich nochmal ran. Bei dem Ding habe ich immer noch keine Ahnung, aber bei dem, da können wir von 100 auf 130 hoch, das schaffe ich. Das ist ja, das war ja feige, das war ja eine Ausrede, dass ich das nur auf 100 gesetzt habe. Ich will an den Spaß ran. Sie wollen den Spaß haben. Also gut, müssen Sie nicht, das ist nur Olafs These. Und damit beschließe ich die Episode, die letzte Episode für 2021. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Nehmen Sie doch gerne mal die nächsten zwei Wochen, ähm, wo so Weihnachten ist und äh, buchen Sie sich selber mal Zeit mit sich. Wahrscheinlich ist es jetzt schon zu spät, um ähm, sich irgendwo rauszumogeln, aber vielleicht geht es ja doch. Vielleicht sagen ja irgendwelche Eltern, Schwiegereltern, oh nee, hör mal, wir trauen uns doch nicht, dass wir uns mit euch treffen und dann... Halt nicht. Dann kriegen die Kids das neue Lego oder Playmobil, werden vor dem Baum geparkt und äh, sie gehen mal raus, ganz alleine mit ohne Telefon. Denken mal so eine Stunde oder so über diese coole Person nach, die nicht sie sind. Die sie aber sein wollen würden, wenn keiner fragen würde und wenn sie es nicht offen zugeben müssten. Aber das wäre schon, also was der da macht, das ist schon ganz schön geil. Wenn ich groß bin, hätte ich das auch gern. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten, besinnliche Zeit und großartigen Start in 2022. Tschüss, ihr Olaf Kapinski.